0: Mein Name ist Markus und ich heiße euch willkommen zur Episode 26 von Heal im Sport 1 Wrestling Podcast. Wenn ich mich nicht ganz irre, befinden wir uns mittlerweile ungefähr beim einjährigen Jubiläum. Soweit ist es ist schon, Martin. Servus zum 26. Mal. Hallo. Und wir haben es tatsächlich ein Jahr geschafft und die Zuschauerzahlen verheißen Gutes. Äh,
1: Zuschauerzahlen? Das sieht uns Zuschauer, ja aus. Zuschauer, Zuhörer. Ja. Naja. Aber ja, ich bin äh, auch habe mich auch neulich gefreut über den Zuspruch, den wir hier haben und äh, ich hoffe, der steigt noch ein bisschen.
0: Ja, wir werden unser Bestes äh, tun, um dies zu bewerkstelligen und danke auf jeden Fall fürs Zuhören oder wie ich sagen würde, Zuschauen. <lacht> ähm, aber wir haben ja wie immer inhaltlich viel zu tun, während der Martin von Podcast zu Podcast gependelt ist und sich äh, schon über die Wrestling-Welt unterhalten hat, habe ich mir natürlich... Überlegt, über was könnte man heute so besonderes reden? Und da kam mir der Geistesblitz. Road to WrestleMania. Ist echt nicht naheliegend, aber ich habe den Gedanken gefasst und dachte, wir ziehen das durch.
1: Ja, können wir mal so machen. ne?
0: Aber vorher ähm, ein kleiner Hinweis, dass wir am Wochenende äh, Sonderausgaben von Hilton zeigen, präsentieren werden. Ähm, Sonntag und Montag über was jeweils für ein Thema? nach dem. Ich glaube, äh, Supercard of Honor.
1: Ja. Jetzt machen wir hier fast und mal
0: vielleicht noch GCW. Ja. Notfalls auch über WrestleMania ja. Sunday und Saturday. So. Muss mal schauen. Also, wir werden da Social Media mäßig eine große Präsenz haben. Ich habe die Ehre, Martin hat mir dieses Jahr den Vortritt gelassen, ähm, in Dallas vor Ort zu sein. Ähm, und werde davon vor Ort berichten. Guckt da gerne über Sport1 Facebook-Seite. Äh, guckt auch über meine persönlichen Accounts, at Turn Markus, Instagram und Twitter. Der Martin wird über seinen Twitter-Account sicherlich auch einiges zu sagen haben zu diesem ereignisreichen Wochenende. Um, at Wrestlerzähler, richtig? Genau, richtig, ja. Genau. Um, und damit genug der Werbung. Hört einfach rein und schaut, was passiert. Wird schön. Viele Interviews und viel weiteres. Um, bevor wir in die Road to WrestleMania starten, sollten wir aber um, einem nun zurückgetretenen Wrestler Ehren, würdigen für seine außer also überragend gute ähm, Karriere. Natürlich ist die Rede von Triple H. Ähm, und da habe ich mir gedacht, lass uns da einfach mal unsere Top-Triple H-Erinnerung ansprechen und mit der ins Gespräch einstarten. Ähm, weil wir können ja ewig über die Karriere von ihm reden. Das wird der ja Scott Hall äh, Sphären annehmen wie unser letzter Podcast. Mhm. Deswegen aber mal jetzt kurz und bündig: ähm, Wie welcher Moment kommt dir, Martin, in den Kopf, wenn du an die Karriere von Triple H denkst?
1: Ich denke, wenn ich äh, wenn ich dran zurückdenke, ich bin doch irgendwie, ich bin ja so alt. Ich kenne ihn noch als äh, Hunter Hearst Hemsley. Sein De- sein Debüt. Äh, ich erinnere mich noch an das äh, erste krachend verlorene WrestleMania-Match gegen äh, den Ultimate Warrior 1996. Ähm, solche Geschichten. Aber ja, faszinierende Entwicklung. Ich glaube, der erste ähm, WWF-Titelgewinn, äh, ich glaube, das war der SummerSlam 99, wenn ich richtig in Erinnerung habe, oder 2000. das äh, Den habe ich auf jeden Fall, wo es dann in Richtung The Game schon langsam ging, äh, von der Stufe Zwischenstufe die generation X, der äh, das ja Einfach der größte, der größte Heal, der bis dahin größte und bedeutendste heel charakter den WWE bis dahin, bis dahin hatte. Und wahrscheinlich kann man auch sagen, bis heute. Ähm, persönliche Erinnerungen ähm, muss ich sagen, äh, wo ich das erste Mal wirklich bei WrestleMania vor Ort war, äh, 2016 in Dallas, äh, war ich hinterher äh, durchaus verblüfft, dass der, dass mich tatsächlich der legendäre, gibt ja viele legendäre WrestleMania-Einzüge, als äh, der damalige WrestleMania-Einzug damals gegen Roman Reigns, also da war er natürlich ähm, am Ende seiner Schaffenskraft äh, mich tatsächlich doch mehr gepackt hat, als sogar der Undertaker. Weil irgendwie mehr, es hat mich irgendwie noch mehr mehr berührt, irgendwie diesen Motorhead-Einzug, The Game, mal live zu erleben. Das war schon krass. Krank,
0: ja. ja, es ist, da kann meine Geschichte nicht ganz mithalten, ähm, aber dennoch ähm, habe ich natürlich auch meine Erinnerung. Ähm, jeder hat ja mal in seinem Leben so eine Phase, wo man ein bisschen Abstand zum Wrestling gewinnt und das war bei mir so Mitte der Nullerjahre, da habe ich ein bisschen ah, teilweise die Schnauze voll gehabt. Und dann ist es tatsächlich so WrestleMania 25, ich glaube 2009, gab es dann die Orton und Legacy gegen Triple H-Fäde. Und ähm, da gab es die, also ich war großer Legacy-Fan und da war Triple H als Face-Gegenspieler halt da. Und da gab es diese Szene, in der Triple H quasi in Randy Ortons Haus einbricht und dort alles. Zerstört und macht. Und das war so die Vergipfelung dieser großartigen Fehde, die leider dann bei WrestleMania nicht so geendet ist, wie sie hätte enden sollen, aus meiner Sicht. Aber und es ist vielleicht nicht der fulminanteste Moment seiner Karriere, aber der, der mich am meisten an ihn erinnert, weil er halt gerade mich wieder dazu bewegt hat, mehr den Fokus auf Wrestling zu legen. Und dafür bin ich ihm dankbar. Genauso dafür, wie ich dankbar für ihn war, dass er NXT. So gemacht hat, wie er es gemacht hat, wozu wir jetzt ja ähm, in dem Interview, das er mit Stephen A. Smith gegeben hat, er auch gehört haben, dass der Umschwung in der Fokussierung in WWE von ihm doch mehr getragen wird, als wir es eigentlich äh, angenommen haben. Öffentlich, das ein bisschen sagen, ausführen, sagen, Martin. öffentlich
1: sagen wir es mal so, wir wissen es ja, ja nicht. Ich ja, meine, letztlich, man muss, man, muss, man muss bei dem Ganzen halt doch doch auch irgendwo die Timeline beachten, weil letztlich ähm, muss man jetzt halt schon sagen, dass ich durch die Art und Weise, ähm, wie sich das Ausmaß seiner Herzprobleme jetzt auch herauskristallisiert hat und wie er das jetzt auch bestätigt hat. Also es gab ja schon Berichte, dass das ernst war und ernster war, als es auf den ersten Blick äh, verkauft wurde und äh, ja, auf jeden Fall nur äh, teilweise halt eben öffentlich gemacht wurde. Ähm, in der Art und Weise, wie seine Herzprobleme, er hat ja auch einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Das schließt wirklich einfach aus, dass er der Nachfolger von Vince McMahon sein wird, weil das ist einfach ein unzumutbares Risiko für ihn. Und auch schließt auch aus, dass er diesen NXT-Job, den er bis dahin hatte, einen 16-Stunden-Job, mega Stress, großer Reisestress, großer, großer akuter Stress, dass er sowas weiter ausfüllen kann. Das, das ist klar. Aber man trotz, darf trotzdem nicht irgendwie nicht nicht, nicht äh, unberücksichtigt lassen, dass ein Teil eben der Abkehr von dem von der Art und Weise, wie Triple H äh, WWE geprägt hat, halt eben schon gekommen ist bevor äh, diese Herzprobleme da waren, weil NXT 2.0, diese, die weichen in die Richtung, die wurden schon vorhergestellt. Und ähm, ja, inwiefern das ähm, ja die Offenheit, die, die Triple H eingebracht hat mit den äh, Charakteren. Ähm, die, dieser nicht zwingende Fokus auf Schwergewichte, diese Offenheit für äh, leichtere Stars, für Indie-Stars, für die adam Codes dieser Welt. Ja, die Abkehr davon. Ja, jetzt sieht es so aus, als würde er es auf jeden Fall mittragen. Er hat jetzt gesagt, äh, wir suchen larger live life charaktere Wir brauchen, suchen keine Typen von nebenan, weil wer äh, Typen von nebenan will, der braucht aus dem Fenster, der muss nur aus dem Fenster gucken und braucht dafür kein Geld zu zahlen. Wir wollen larger than life Charaktere, was nicht nur zwingend äh, äh, super Schwergewichte meint. Wie jetzt eben Brock Lesnar und Roman Reigns. Er hat auch, er, er hat ja auch ähm, in dem Kontext Becky Lynch und Charlotte Flair genannt. Es geht auch um la- larger than life Charaktere, ähm, nicht nur um körperlich larger than life, aber letztlich versteht man es doch recht eindeutig als eine Aussage, so okay, ich trage, ich trage mit, was hier geschieht. Und ähm, ja, er lenkt das jetzt aus sicherlich weniger verantwortlicher und aus r- ruhigerer Position aus mit. Aber ja, er ist jetzt äh, den gegenwärtigen power Be nicht in den Rücken gefallen bei dem Thema. Das ist festzuhalten.
0: Wahrscheinlich ist auch seine Mitwirkung, ähm, er scoutet ja weiterhin Talente. Ähm, aber wahrscheinlich wäre es jetzt auch komplett äh, kontraproduktiv gewesen, da falls er eine andere Meinung hat, diese jetzt kundzutun. Ja. Deswegen muss man das ja natürlich, wie du schon am Anfang gesagt hattest, natürlich erstmal so hinnehmen, aber ob es wirklich 100% seiner Meinung entspricht, sei dahingestellt. Ja, ne. Dennoch war es interessant zu Wenn sehen. Wenn man sich
1: sieht, dass seine ganzen alten Vertrauten, die ja seine Personalpolitik mitgestaltet haben, jetzt alle weg sind, sieht man ja, es hat sich ja trotzdem in jedem Fall was verändert. Einfach dadurch, ja, derjenige, der halt irgendwie im Zentrum dieses Konzepts stand, ist, steht halt jetzt nicht mehr im Zentrum und er wirkt jetzt halt an anderer Stelle und so, hat sich, so haben sich halt die Dinge verändert, ja.
0: So ist es ja, Ähm, aber genug davon, es gibt ähm, noch genug zu besprechen, wir werden sicherlich in folgenden Ausgaben nochmal auf Triple H zurückkommen, jetzt wollen wir den Fokus aber erstmal auf die größte Wrestling-Veranstaltung des Jahres richten, Ähm, Wrestlemania 38, Wrestlemania Saturday, Wrestlemania Sunday, ich verliere mal einen Überblick, welches Match an welchem Tag ist, ist eigentlich auch vollkommen wurscht, im Endeffekt wird alles von einem Match überschattet, und dieses Match ist natürlich Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Wir haben schon oft über die Fäde geredet. Wir haben, schon, wir haben schon oft Roman Reigns als Charakter ähm, gehuldigt, würde ich schon fast sagen. Wir haben oft schon Brock Lesnar in seiner jetzigen Form ähm, für gut befunden. Charaktermäßig Was machst du jetzt? Weiß, auch, ne? Genau. Ja. Was machst du aus den letzten Monaten? Wie siehst du jetzt retrospektiv betrachtet die Road to WrestleMania vom Biggest Match of all time?
1: Ja, also ähm, äh, das Biggest Match of all time wirkt auf jeden Fall gerade so. Und ähm, in in der Hinsicht, äh, wie dieses Match äh, beworben wurde, angepriesen wurde, spannend gehalten wurde, ähm, teilweise mit äh, Attitudesken-Momenten, es hat schon immer Spaß gemacht. Ähm, Der eine oder andere wird sich vielleicht vielleicht, äh, anderswo noch ein bisschen mehr Gewicht gewünscht haben. Äh, Darüber kann man streiten aber wenn wir jetzt mit uns jetzt hier solo und äh, auf die auf die auf die Frage auf die Frage fokussieren Brock Lesnar Roman Reigns ist man reiß drauf ähm, ja ich glaube da muss man also da muss man schon sehr äh, sehr bestimmt in seiner Ablehnung äh, in einer prinzipiellen Ablehnung von Brock Lesnar und oder Roman Reigns sein um das jetzt irgendwie schlecht zu finden.
0: Ja, klar, man muss es ins Gewicht setzen, wenn man sieht, was man alles geopfert hat. Für diese Fäde ist es natürlich vielleicht ähm, dann nicht mehr ganz so Gold, wie es scheint, aber wenn man wirklich, wie du sagst, ausschließlich den Strang Lesnar gegen Reigns betrachtet, ist es schon hohe Storytelling-Kunst. Gerade, was ich auch, ich hätt, als Lesnar den Titel wieder gewonnen hat, war ich ja schon ein bisschen so, äh. Mittlerweile ist aber echt so, ich hätte nicht erwartet, dass Lesnar als Face dauerhaft so gut funktioniert. Er funktioniert ja einfach richtig gut und die Fans lieben ihn. Ich meine, das beste Beispiel jetzt Raw aus Pittsburgh, also das WrestleMania Raw, wir nehmen jetzt gerade Dienstag auf, weiß ich aus der letzten Nacht. Ähm, die beiden Promo-Segmente von Reigns und Lesnar haben perfekt dargestellt, wie diese Fäde läuft. Lesnar ist der äh, Entspannte im Face, der ähm, die L- Jungs zum Lachen bringt, die Fans zum Lachen bringt, weil einfach diese watch chance die Pittsburgh beherrscht haben, der hat sich einfach weggelacht und hat sich gefreut, wenn Roman Reigns in seiner Charakterzeichnung quasi komplett das Gegenteil gemacht hat. Er hat, er hat ähm, gezeigt, wie es ihn nervt und dass er sogar Steve Austin smashen würde, wenn er könnte. Und es passt halt perfekt und sie verkörpern das perfekt und strahlen wirklich ein Big-Fight-Feel aus. Und das hat die Fade für mich ausgemacht und auch und ich weiß nicht, wie man das toppen sollte.
1: Ja, Brock Lesnar ist auch einfach als Charakter einfach nochmal, ja, das hat einfach alles nochmal eine neue Ebene erreicht seit seinem Comeback, ja. Also er wirkt einfach äh, so entspannt und lässig wie nie. Er hat einfach echt diesen Stone Cold Steve Austin von früher Vibe, ja. Und äh, was er vorher früher so nicht hatte, äh, jetzt ist das irgendwie eine neue Häutung nochmal geworden, der Cowboy Brock. Äh, und äh, ja, es gefällt, ja.
0: Ja, ich fand schon den Money in the Bag Beatbox äh, äh, lessner ganz cool, aber das ist schon mal wirklich, wie du sagst, eine andere Ebene. Und wie wir das verkörpert haben und auch, dass er wirklich fast alles macht. Er hat also, glaube ich alles im in den letzten drei vier Monaten mitgemacht. Das ist auch schon hilft auf jeden Fall dabei, ähm, dass man ihn zu schätzen weiß. Wisst. Die Frage ist, bleibt er uns weiterhalten oder war es das jetzt erstmal wieder?
1: Ja, das werden wir bei Wrestlemania wahrscheinlich. Äh bei WrestleMania wahrscheinlich sehen. Wenn er verliert, starker Verdacht, dass das, ja, vielleicht noch einmal Saudi-Arabien, aber dann wieder eine Pause ist.
0: Was denkst du denn? Verliert er
1: oder gewinnt er? Ich, äh, wenn ich es wenn wenn logisch betrachte, muss Roman Reigns gewinnen. Muss, also es, es muss ein Muss sein eigentlich. Weil, wenn, ich meine, we, we, der eine oder andere wird bekommen haben, aber wenn für nächstes Jahr einfach das Match äh, ähm, Roman Reigns versus Dwayne The Rock Johnson noch nicht vom Tisch ist, dann muss es Roman Reigns sein. Also, da gibt es eigentlich keine, keine Wahl. Ja.
0: ja. Die Frage ist halt, lässt man dann Reigns noch mal ein Jahr den Titel tragen? Beziehungsweise wird er beide Titel tragen, also in letzter Zeit, hat in den letzten Jahren hat sich ja bei Titel Unifications immer abgezeichnet, dass kurz danach der Titel wieder einer für vakant erklärt wird oder sonstiges. Wie bei Becky Lynch zum Beispiel vor drei Jahren war es, glaube ich. Ähm, aber also er wird ja nicht ein Jahr beide Titel tragen.
1: Tja. Oder doch? Ja, aber eigentlich nicht. Ja, man weiß ja, es nicht. Das ist, äh, was man hört, auch so hört, auch so, aus auch so Kreisen von WWE- klingt so, als ob das nicht erwünscht ist, ja? letztlich nicht erwünscht ist, dass er dann doch wahrscheinlich irgendwann den WWE-Titel wieder abtreten wird, dass, dass da irgendwie eine äh, ja, eine Variante ausprobiert wird und da dann doch wieder ein anderer Fokuspunkt für mutmaßlich Raw dann halt äh, geschaffen wird, ähm, vielleicht Seth Rollins, man weiß es nicht, ich keine keine Ahnung, das würde darauf noch doch noch mal aufbauen oder Bobby Lashley, das wären ja alles Optionen. Aber, ähm, ja, also Universal Champion, ja, kann, kann man kann sich mal trauen, diesen, in diesen Universal Titel jetzt einfach nochmal ein ganzes Jahr halten zu lassen.
0: Wäre. Also, wenn es so weitergeht wie jetzt, ja. fände ich es jetzt nicht als problematisch. Ja, es, es wird eine Challenge geben, die Challenge, das nicht so ja. sehen, es wird aber. ist eine
1: Challenge, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Vor allem, wenn man auch, ähm, wir haben jetzt ja die Woche, letzte Woche mit Drew McIntyre geredet. Und er hat ja auch schon natürlich, äh, storymäßig angekündigt, dass er den Titel will. Und das ist auch die Fäde, wo, von der man ausging, weshalb True McIntyre zu SmackDown ging. Nicht um monatelang mit Madcap Moss und Happy Corbin zu fäden, sondern um schlussendlich vielleicht Roman Reigns zu entdrohen. Und da ist jetzt ja nach WrestleMania eigentlich der Zeitpunkt gekommen, um das einzuleiten. Und wenn man die beide gegeneinander fäden lässt und im Endeffekt True McIntyre als eindeutige Verlierer rausgeht, äh, ja, ein bisschen schwierig für Drew im Endeffekt. Mhm.
1: Ja. Und das ist die entscheidende Frage. Wo sieht WWE Drew? Weiß ich noch nicht. Jetzt gerade, wenn man es prinzipiell, äh, wird er beschützt, ähm, wird, 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 wird immer darauf aufgepasst, dass er nicht doof ausschaut, sondern eher gut ausschaut. Aber ja, wenn, wenn, wenn push comes zu scharf, äh, Push-Push-Gams zu wie die Amerikaner sagen, wenn es dann wirklich drauf ankommt, entscheidet sich der WWE im Zweifel die Regentschaft von Roman Reigns unterbrechen? Hm, I don't know. schwierig.
0: Wir sind halt mittlerweile auch auf dem Level, wenn du es jetzt unterbrichst, ist es halt das Ende, weil so ein Reign kriegst halt, ein Reign von Reigns kriegst nicht mehr so schnell hin. Da brauchst du halt zwei Jahre, um so eine Anzahl an Tagen allein schon zu erreichen. Mhm. Und das ist ja schon historisch für die heutige Zeit, dass ein Titel so lange gehalten wird. Man kann der WWE ja oft vorwerfen, dass sie mit den Titel rumschmeißen, wie sie wollen, aber hier haben sie schon was Großes aufgebaut, wo man auch wirklich sich zehnmal überlegen muss, ob es wert ist, es jetzt zu ändern. Mhm. Ich meine, wenn der, ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Titel bei Reigns erst keine Ahnung ein Vierteljahr gewesen wäre, als er gegen Rollins gefährdet hätte, dass Rollins die Fäde gewonnen hätte, das Match gewonnen hätte beim Rumble war, mhm. weil der Rollins einfach so viel Momentum zurzeit hat. Aber die Länge des, der Regentschaft allein hat schon Verständnis in mir hervorgerufen, warum es nicht
1: gemacht wurde. Ja, ne, Es ist halt, ne. So, so nah hat man hat man lange hat man glaube ich noch äh, lange niemanden reingeführt an diese Dimension von eines Ray Kogan, eines Bruno Salmartino ganz ganz früher. Ja, das ist äh, wenn 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 ein also ne hebt äh, es, es wird dann immer Roman Reigns wird natürlich schon auch, schon etwas aufgeblasen. Ist ja am Ende der Goat. Ist er ein größer als John Cena, als ein The Rock, als ein Stone Cold Steve Austin, als ein Hulk Hogan? Mhm. Eher nicht, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall, das wäre halt auf jeden Fall jetzt der Weg, so eine lange Regentschaft, um ihn da in dieser Historie zu verewigen, in der modernen Historie.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, wir können jetzt noch ewig über Reigns reden, aber wir haben ja noch auch wenn es alles überschattet, noch andere wirklich besprechenswerte Matches mhm. oder Segmente Nächstes Mal. Ähm, natürlich jetzt ähm, nach der Raw-Ausgabe am naheliegendsten ersten Mal ähm, ich weiß nicht, ob du das Segment gesehen hast von Vince McMahon und äh, Seth Rollins ähm, war ja quasi Seth Rollins stürmt ins hat einen Termin bei Vince McMahon, nachdem er im Büro, um zu erfahren, was mit ihm bei WrestleMania passiert, nach zwei Stunden Wartezeit kommt er rein und mir wird dann quasi von Vince McMahon gesagt dass er ein WrestleMania Main Event Match haben wird mit äh, einem ein Gegner der von Vince ausgewählt wird. Man kann hier niemand anderes bringen als Cody. Das Spot gehört zu Cody Rhodes. Hm. Alles andere, alles, alles andere wäre eine Enttäuschung. Selbst wenn man Bray Wyatt herholt,
1: es, das ist Codys Codys Cody Ende. Hm. Ja, 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 also äh, es ist äh, also nach allem, was man hört, ist das, ist das auch der Plan. Äh, und es äh, hat sich nichts geändert, hat sich nie was äh, geändert an dem Plan, auch nicht in dieser Phase, wo es halt eben anscheinend die Verhandlungen mal gestockt sind oder, oder doch nicht so weit waren, wie es sich zwischendurch geschienen hat. Ähm, aber äh, ganz klar ist dieser Spot für Cody reserviert. Und ähm, außer, außer es gibt noch irgendwie eine Last-Minute-Umplanung, aber davon gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr aus. Von daher, ja, wird es Cody. Und ähm, ja. ja, das wird auf jeden Fall ein cooler Moment, weil ja, unabhängig davon, wie, wie groß es denn am Ende nachhinein wirken wird, also die Reaktion für Cody im ersten Moment bei WrestleMania, also siehe Hardy Boys Comeback, siehe Bobby Lashley Comeback, die wird erstmal gewaltig ausfallen. einfach.
0: Ja. Mhm. Ich habe mir schon gehofft, also es war ja vorgemunkelt worden, dass er erst zu WrestleMania auftritt, aber ich habe schon gehofft, dass er heute nicht kommt, allein schon aus egoistischer Sache, dass er jetzt einfach so einen Moment mal live miterleben kann, weil ich glaube schon, dass das bombastisch wird. Ja, definitiv. Ähm, die Frage ist, ähm, was passiert, wenn es nicht Cody Rhodes ist? Ich glaube, darüber brauchen wir, da, glaub, wir
1: uns nicht aufhalten. Also, das, was soll es sein? Das, also.
0: man, hatte, man hatte quasi hier ein, ein man hatte quasi, ich, sag, nenne ich mal die Punk-Methode angewendet. Und die Punk-Methode hat schon in Chicago letztes Jahr gut funktioniert, die wird auch jetzt in Dallas
1: sehr gut funktionieren. Hm, ja. ja, oder auch wenn man, wenn man sich selbst kopiert, das ist es halt nicht so bedeutsam. Undertaker ne, in dem, welches Jahr war es, 2018, 2019, ich glaube. Äh, 18, 18, genau, ja. WrestleMania 34. WrestleMania 34, genau, ja. Das. Äh, das wär meine, ja, ja sag. und das war. Das
0: wäre meine nächste Parkfrage. Äh, m- siehst du eine Gefahr, dass wir hier eine Art Sina vs. take o match sehen. Seth Rollins ist von der Ankunft von Cody Rhodes so überrascht, dass er äh, komplett gesmashed wird. Ja.
1: Und äh, ja? Sehr, sehr wahrscheinlich. Gefahr? Ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, weil einfach äh, ähm, einfach äh, von, von der Logik her, dass ich glaube, WWE will dann auch in solchen Momenten einfach den, den Fans gar nicht die Gelegenheit geben, runterzukommen. Oder irgendwie sich zu beruhigen durch äh, die Gefahr, dass dann irgendwie in einem längeren 20-minütigen Match dann irgendwie dieser, dieser, dieser Moment jetzt irgendwie geschmälert wird durch, ja, ja, okay, das Match finden jetzt vielleicht die Leute, Leute zwischendurch doch nicht mehr so interessant. Sondern ich glaube, das wird äh, relativ sehr, sehr kurz, also mindestens kurz, vielleicht sogar sehr, sehr kurz. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass das mit einem Crossroads beendet ist.
0: Boah. Ja. Also, wenn ich denke, Sammy Guevara und äh, Cody haben ja wirklich ein Traummatch hingeliefert. Jetzt, man muss halt auch schon sagen, Seth ist mindestens ringmäßig auf dem Niveau von Sammy Guevara. Ob es nicht hier sinnvoller wäre, ein 20-minütiges Feuerwerk abbrennen zu lassen?
1: Hm. Was? Ja. Gibt kein richtig und kein falsch, aber ich, äh, ich glaube zu wissen, wo WWE hin Und äh, das, 20, ja, das, das 20-minütige Feuerwerk eher sich für Rückmatch dort und dort aufzusparen.
0: Äh, Monday Night Raw After Raw. Äh, after ich schätze nicht, ich
1: schätze schon, dass dafür <lacht> Premium Live Event gebucht werden wird, aber ja.
0: Die Frage, die sich hier noch, die auf jeden Fall hier noch besprochen werden muss bei diesem, wir fokussieren jetzt auf Cody, alle reden über Cody, aber es kann nicht genug wertgeschätzt werden, was Seth Rollins hier Woche für Woche abliefert. Wer sich konstant neuer findet, wie er seinen Charakter verfeinert, es erinnert mich teilweise schon an Chris Jericho, wie er an seinem Charakter konstant schraubt und ihn sich eigentlich konstant interessant hält und dadurch halt immer ein möglicher Main Eventer ist.
1: Ja. Also, und deutlich, deutlich mehr als, als viele andere hält er, hält er sich interessant und, äh, na ja, gibt wie überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie mal drüber nachzudenken, so wegen, ja, könnte man den Tiefer auch der Karte platzieren. Äh, jetzt, äh, ja, wer so, wer sich so reinhängt wie Seth, der ist einfach äh, vorne dran, immer die ganze Zeit. Also auch schon, also mir mir hat irgendwie, also ich bin, ich als alter 90er-Jahre-Fan, ich war ja auch richtig begeistert von von diesem Segment, äh, von diesem Zitat von Bret Hart, das ist Bullshit, dass äh, einfach äh, die die Worte, die seinerzeit den Heel-Turn von Bret Hart eingeleitet haben, Manch einer, manch einer hat aus Prinzip dann drunter geschrieben, einen Kommentar so wegen äh, alte Sachen werden wieder aufgekocht, aber nee, das, das, darum geht es ja <lacht> doch, darum geht's hier doch nicht. So, <lacht> deswegen so. Es ist was anderes, irgendwie einfallslos, alte Sachen zu wiederholen. Aber ähm, es ist eine schöne Sache und ein schöner Gewinn und eine schöne Belohnung für Fans, die lange dabei sind. Ähm, äh, ähm, ja, so, 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 so kleine Easter Eggs zu verstecken im, im Programm und das ist, das fand ich total cool. Das
0: ist wirklich schön. Mhm. Und ähm Self macht es auch überragend, deswegen wird auch dieses Jahr hoffentlich. Ich gehe auch sehr stark von der Au- davon aus, dass er, falls der Titel wieder in zwei Titel gesprengt wird, dass er die B-Variante dann he- halten darf.
1: Ja, die B-Variante, genau. Es ja, das
0: ist, das ist tatsächlich so sehr offensichtlich jetzt so. Ähm, aber du hast gerade von diesen netten Easter Eggs geredet. Da gibt es ja eine andere Storyline gerade, die mit offensichtlichen Easter Eggs überfüllt ist. Und das ist die anstehende KO-Show. Jetzt habe ich immer einen Anfang gemacht bei allen Diskussionen. Jetzt darfst du mal deine Gedanken zuerst äußern.
1: Ja, ähm, also da hat man, ne, äh, es hieß zuerst, es soll ein Match geben. Dann wurde es ja dann doch kein Match. Aber das, was jetzt mittlerweile draus geworden ist, ähm, ja, das ist was, was man so an Ende der Show fast setzen sollte, muss, könnte. Muss fast. Ja. Also ich glaube nicht, dass äh, naja, ne, Nacht eins sollte das wirklich mit äh, dem der etwas, äh, doch etwas riskanten, äh, publikumsmäßigen Reaktion äh, äh, Ronda Rousey gegen Ric Flair enden, äh, Ronda Rousey gegen Charlotte Flair enden? Oder, äh, <lacht> The Rick is äh, oder halt einfach die absolut sichere Nummer, dass die Leute begeistert äh, glücklich nach Hause geschickt werden, wenn der gute alte Stone Cold äh, kommt und Kevin Owens da. Äh, abfertigt. Und Kevin Owens hat sich auf jeden Fall jetzt auch durch die Art und Weise, wie er da, wie das Ganze rübergebracht wurde, auch nochmal gut. Ja, also er geht nicht als Verlierer aus der, aus der Sache am Ende raus.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, ich stimme dir zu. Also grundsätzlich bin ich dafür, dass Night War, Night One, eigentlich WrestleMania Saturday, von, von Frauen äh, geheadlined wird, so wie es letztes Jahr auch berechtigte Reiseweise war. Aber dieses Jahr hat das für mich keine Berechtigung, da oben zu stehen. Einfach, weil die Fäden nicht so funktioniert, in meinen Augen. Und zweitens, weil K.O. einfach K.O. alleine sowas Legendäres gemacht hat in den letzten drei, vier Wochen. Das ist einfach verdient, zu Headline. Diese Perfektion würde ich fast schon nennen, was in den letzten zwei, drei Wochen da passiert, passiert ist. Ich weiß noch, in der letzten Folge ungefähr, vorletzte Folge war das, ähm, ja, wenn Stone Cold zurückkommt, dann muss auch langfristig aufgebaut sein. Es hat mir ja das nicht gefallen, wie kurzfristig es mit dem Text, das angefangen hat. So, was ist denn das jetzt für ein Unfug? Und dann ging das los mit der Challenge an Stone Cold und dann hat Kevin Owens einfach was abgebrannt. Diese Promos, es war ja, also besser geht's nicht. Der, der, Er alleine hat diese Story aufgebaut und fortgeführt und so weit gebracht, dass sie Headline kann.
1: Ja einfach, äh, ja, einfach. einfach, echt schön hat da ein Fan und Bewunderer der Attitude Era den Zauber der Attitude Era äh, mit, äh, mit dem Bluting äh, und das was Don C. Watson damals aufgemacht hat äh, äh, modernisiert, gespiegelt, äh, ja, rübergebracht einfach das beste die beste die beste Art und Weise, wie was dann wie was dann WWE gut ist, auch wenn es auch wenn nicht um äh, wrestlerische Klasse im Ring geht, ja. sondern der Unterhaltungsfaktor, den hat Kevin Owens da einfach perfekt reingebracht.
0: Ja. ja. Und auf was es hinausläuft, ist ja nicht so wie man Stone Cold WrestleMania Auftritte gibt, äh, fünf Stunner und Goodis und ein paar Bier, sondern es scheint ja schon eher der in die Richtung es zu gehen. Ja, ja, ja. also ich habe die, ich glaube, Ryan Satin hat es gepostet auf Twitter. Die Idee fand ich wirklich sehr, sehr großartig, dass äh, die Show am Samstag mit der K.O. Show anfängt und das Segment darin endet, dass sie äh, dass Steve Austin bereit ist am Ende der Show, äh, dass Kevin, quasi Kevin Owens herausfordert und am Ende der Show die quasi in einem Street Brawl gegeneinander antreten. Das fände ich sehr, sehr charmant. Weil da allein schon hast du zweimal den Entrance-Pop vom Steve Austin. Du hast eine unglaubliche ähm, Steigerung. Die Leute freuen sich und sind die können wahrscheinlich auch diese Zwischenphasen gut überstehen, weil sie wissen, dass im Endeffekt halt mhm. noch was Großes kommt. Mal sehen. Ja,
1: wenns, äh, wenn sie sich das zutrauen, so für wegen, dass das nicht nur, dass Stone Cold Steve nicht nur rednerisch ein Segment trägt, sondern, sondern wrestlerisch auch das zwei, ein zweites eigenständiges Segment. Kannst so du kommen, ja?
0: Wir werden sehen, wir werden drüber reden am Sonntag Nachmittag deutscher Zeit. Um, jetzt aber, ich habe es gerade schon angesprochen: Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. Ich habe schon von meiner eher nicht sonderlich begeisterten Haltung geredet. Wie steht es bei dir? Bist du überzeugt von dem, was du gesehen hast bisher?
1: Ja, es ist, ja, man merkt halt, Ronda Rousey ist halt, ähm, ja, ne, es ist, ich, ich, ich finde es ich generell schwierig. Charlotte Flairs Charakter, hat sich für mich ein bisschen totgelaufen und Ronda Rousey ist halt ja, nicht, nicht, nicht das geborene Babyface, nicht einfach die geborene BWE-Entertainerin, wenn es wenn's eben nicht gerade um, wenn nicht um ihre Ringauftritte geht. Ähm, weil einfach, ja, es, es ist nicht die... Man braucht es nicht, also ich ich, ich will das jetzt auch nicht irgendwie verurteilen oder so und so Weise, Ronda Rousey hat ja selber auch äh, darauf hingewiesen, dass sie ein gewisses äh, Sprachproblem hat, Ähm, also äh, so so eine Art von ähm, zusammen mit Lernschwäche zusammenhängende Sprechschwäche, ähm, das macht sich schon bemerkbar und sie ist nicht so äh, einfach, ist nicht die geborene Entertainerin und ähm, es, es, sie lebt mehr, eher mehr von der Aura eben, was sie im Ring kann, was sie, was sie, was, was sie sportlich kann, was sie athletisch kann und ähm, ja, das, das, schwächt die, das schwächt die ganze Nummer und ja, Charlotte Flair als habe ich auch ein bisschen über einfach und ähm, das Match kann trotzdem sehr, sehr gut werden, wenn beide einen guten Tag erwischen, ähm, wenn beide sich von ihrer besten Seite dort präsentieren ähm, und äh, prinzipiell von der Grundanlage äh, finde ich den Aufbau, finde ich den Aufbau auf, auf die mit den beiden Aufba- Aufgabegriffen mit der Erweiterung um die es da geht, äh, äh, schon auch ja durchaus zielführend. Ähm, es hat mich halt vorab nicht so richtig unterhalten.
0: Ja, unterhalten hat es mich teilweise schon, aber wenn ich aufs Gesamtprodukt bis zu dem Zeitpunkt zurückblicke, fehlt das gewisse Etwas. Ähm, trotz der äh, Sprachprobleme, ich es mal, die Ronda offensichtlich hat. Sie ist ähm, einfach auch
1: nicht das geborene Babyface. Also das, und genau, das, das wird sich das auch, wird sich man, auch noch, das wird sich halt auch, es ist halt auch nicht nur eine Frage der Zeit, bis das wieder kippt. Das kann man ja auch schon, da kann man ja die Unten danach stellen.
0: Man merkt halt auch, wie sie offensichtlich sich unwohl in der Rolle fühlt. Also sie hat ja keine Lust an solchen lustigen Promos und alles ist gut, alles Sonnenschein, ich liebe euch alle. Es passt ja auch nicht zu ihrem Charakter und, dass man sie da reinzwingt, ist halt jetzt, hilft dem Ganzen nicht. Mhm. Was halt eine Alternative wäre, man, wieso, wieso kriegt sie keinen Manager? Also Malcolm Bivens fällt mir ein, der ist wahrscheinlich zu, zu klein für sie, würden sie nicht machen, aber auch Paul Heyman, irgendso. es gibt doch Dutzende, die gut reden können.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht die Vision von WWE, dass die äh, Frauen ma- äh, Manager haben, weil das ist einfach, das, das geht eine Tradition, das ist eine Tradition, die irgendwie, die auch irgendwo darauf beruht, ähm, dass, dass der Manager, auch äh, auch irgendwo dazu da ist, ähm, den, äh, den, den, den Wrestler äh, größer aussehen zu lassen. Weil einfach so ein kleiner, dünner Manager, der nur das große der das große Mundwerk hat, neben einem großen, breiten Wrestler steht. Ja, der äh, Da geht es ja nicht nur darum, ihm die, die Mikrofonarbeit abzunehmen, da geht es auch irgendwo darum, das, äh, so, so eine optische Paarung zu bilden. Und das ist halt immer so eine tr- tricky Sache, ähm, bei Mann und Frau, da sieht dann halt der, da sieht dann halt die Frau neben dem Mann teilweise kleiner aus, und das ist ja auch nicht der, der, das Ziel der Sache. Und ich glaube, deswegen ist das nicht so das gewünschte Stil, generell hat ja WWE, äh, ist Vincent McMahon ja nicht der allergrößte Fan von Managern, historisch betrachtet. Äh, er soll, äh, für, für diejenigen, die ganz alt sind, er soll, äh, soll schon darauf zurückgehen, dass er schon Captain Du Albano gehasst haben soll, den Hall of Fame Manager, der ersten großen Manager von <lacht> der WWF, und, äh, ja. Das ist nie etwas, wo er so überzeugt drangehangen dran ist, äh, spätestens seit, seit den 80er Jahren, dass die ganz große Ära der Manager auch irgendwo vorbeigegangen ist. Und äh, Paul Heyman ist die große Ausnahme. Und ähm, Aber ich glaube nicht, dass das für so Frauenfäden große Planung ist.
0: Äh, nee, mhm. äh, war auch nicht mein Anliegen. Ich, m, eher Es wäre passend aus meiner Perspektive. Mhm. Weil wie es funktioniert, wie es funktionieren kann, sieht man ja an diversen Stellen. Um, naja, aber glücklicherweise gibt es auch noch ein anderes Frauenmatch, es drei leider nur, oder dazu mehr, um, Becky Lynch gegen Bianca Belair, und jetzt äh, würde ich mir das Wort ergreifen, denn ich habe eine unerwartet große Freude auf das Match, also mhm. nach den, also ich bin wirklich von dem, was man gemacht hat, mit wenig hat man hier wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ja. Ähm, ich habe das, ich weiß nicht, genau nach dem Wrestlemania letztes Jahr habe ich in unserer zweiten Folge gesagt, ähm, dass ich jetzt schon genug habe, dass immer die Haare an den Haaren gezogen, gezogen wird von Bianca Belair. Aber ich habe dieses Raw-Segment heute Nacht geliebt. Ähm, es war ein super Segment und es hat mich von eine Go-Home-Folge, eine Go-Home-Episode von Raw vor Wrestlemania richtig für dieses Match gehypt und ich will das Match jetzt mehr sehen als vorher. Und das ist eigentlich, was eine, was eine Wochenshow vor einem Pay-Per-View machen sollte. Und das gab es bei WWE so, so selten. Und ich habe dann aber was gemacht mit dem, der Stuhlattacke auch. Also ich nehme beiden richtig ab, dass die einen Kroll gegeneinander haben. Ich nehme Becky Lynch ab, dass sie sich übelst aufregt über die verlorenen Haare. Es sah alles auch bildlich perfekt aus. Also ich habe ja nichts auszusetzen.
1: Ja, das war wirklich, das das war mehr mehr oldschool, ja, als, äh, als man es als kennt. Also da hat sich wirklich einfach Becky Lynch. Man äh, merkt ja einfach, dass sie sich reinhängt. Ich glaube, sie, sie hat auch mitbekommen von der, auch ja von uns geäußerten Kritik, also jetzt nicht <lacht> nicht persönlich von uns wahrscheinlich hat sie es mitbekommen, aber äh, dass dieser dass dieser ganze hier Becky Lynch so eine äh, schlechte Idee ist, die nicht so richtig funktioniert. Und äh, ich habe den Eindruck, dass sie echt alles tut und alles versucht, um da das Gegenteil zu beweisen, um diese, diese Entscheidung, die sie selber getroffen hat, zu rechtfertigen und ähm, ja, also das gelingt ihr schon. Ja, also jetzt, jetzt gerade auf jeden Fall.
0: Man muss halt auch sagen einfach, dass Becky Lynch einfach so gut ist, dass dieser Heel-Run, der am Anfang schon ein bisschen gestockert hat, mittlerweile wirklich gut funktioniert.
1: Ja, jetzt hat sie auch wirklich eine jetzt hat sie auch eine Gegnerin auf Augenhöhe in Bianca Belair, also jetzt jetzt in der Phase, wo es wirklich, wo es wirklich drauf ankommt, da hat sie auch die passende Gegnerin. Das ist ein gutes Zusammenspiel der beiden. Und ähm, also die Fehde funktioniert auf jeden Fall.
0: Und was, was ich wirklich, äh, ein kleines Side-Note, den ich interessant fand bei Raw: ähm, Pittsburgh war ja wirklich sehr äh, verliebt in What Chance. Und Brock Lesnar hat What Chance abgekriegt, Roman Reigns hat What Chance abgekriegt, Bianca Belair nicht. Also schon, ihr wird auch zugehört und ihr wird Respekt entgegengebracht. Mhm. Und Sean Rossip hat es glaube ich gesagt. Ähm, ähm, er hat sie im AEW Locker Room umge- umgehört und gefragt, und da wurde wohl Unisono gesagt, dass sie beeindruckt davon sind, welche Star Power Bianca Belair hat.
1: Absolut. Und absolut. Eine der alten Erfolgsgeschichten der vergangenen WWE-Jahre.
0: Ja, tatsächlich ja. Ja, ähm, eine andere, ein anderes Match was auf das man sich grundsätzlich freut, unabhängig vom Aufbau, AJ Styles gegen Edge. Hm. Ja. Ich würde sagen, das Match lebt vom Match, oder?
1: Das Match lebt vom Match, ja. Das, äh, diese Neuerfindung von Edge, Jericho-esk, also Jericho 2008 ähm, ne, die Reduktion von allem, von der Musik, von äh, äh, neue Kleidung, die Haare abzuschneiden, das hat sich dann doch nicht getraut, naja wäre in, in eine altersgerechte Frisur, aber okay, äh, aber sonst, äh, ja, einfach dieses, äh, dieses, äh, Verdüster, diese Verdüsterung, dieses in Richtung, auch so, auch so in die Richtung, äh, des Films, äh, No Country for Old Men, von dem ja auch Chris Jericho seinerzeit äh, inspiriert war, ähm, ja, gut gemacht, aber f- irgendwo fast ein bisschen verschwendet, weil irgendwo, ja, es ist, es spielt fast schon zu sehr eine Nebenrolle, ähm, dass, dass ich das fast diesen ganzen Aufwand jetzt fast irgendwo ein bisschen äh, ja falsch geleitet fand weil irgendwo wird die wird die ganze Fe- wird, wird die Bedeutung der Fehde zwischen Edge und Edge Edge Styles dem Ganzen äh, nicht so ganz gerecht
0: ja ich bin auch der Meinung dass der Turn komplett verschwendet war
1: äh, hätte man sich vielleicht für er später hat... aufheben können vielleicht für den Sommer ja. Ja.
0: Weil die Fäde war halt, ist einfach bis jetzt,
1: ist ja keine wirkliche Fäde. Ja, ja und, und das hätte man echt einfach äh, auch nach WrestleMania machen können, ja? als, äh, als, genau. nächste, als nächste Wendung der Fäde.
0: Ja. Da ist jetzt irgendwie alles überhastet worden. Da hätte man auch vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hätte er bei WrestleMania per Roll-Up verloren, wäre auch ein Ideal gewesen, aber was auch immer passiert wäre, dann hätte er auch vielleicht Verständnis von den Heel-Turn gehabt. Der Heel-Turn kam ja aus dem Nichts und war komplett ohne jeglichen Sinn eigentlich, komplett sinnbefreit. Äh, und aber auch durch den Turn hat sich an meiner Vorfreude nichts verändert. Es gab jetzt kein Segment, wo ich dachte, boah, krass, es hätte genauso gut hier Face King Face heißen können. Hm, ja, Stimme ich dir zu, ja. Schade.
1: Hm. Aber er ja trotzdem ein tolles Match und deswegen dass er auf auf Fall. ist ja dann auch irgendwo die Hauptsache, aber ja, das ist, das, das, das hat mich auch irgendwie so zwiegespalten zurückgelassen, ja.
0: Um, Bobby Lashley kommt zurück und trifft gegen Omos an. Omos? Ähm, wie auch immer man ihn ausspricht. Ähm, Sehr
1: spannende Konstellation, ja. weil da wirklich, da bin ich wirklich nicht so schlüssig oder nicht so, kann ich nicht so ganz abschätzen. Wegen ist das jetzt der Abgesang auf Omos und äh, ist das jetzt der Abgesang auf Omos oder ist das äh, sein Start?
0: Also ich glaube mittlerweile ist klar, dass Omos ähm, langfristig kein Geld ist. Also da fehlt einfach was. Er also, hat, der ist nicht, der ist kein Big Man, der langfristig oben mitspielen kann. Meiner Ansicht nach ist das jetzt klar. Was aber bei Omos äh, Geld bringt, noch zum jetzigen Zeitpunkt ist, wer ihn das erste Mal besiegt. Also wirklich clean. Mhm. Und ob da Bobby Lashley die richtige Karte ist, wage ich zu bezweifeln. Ob es nicht sinnvoller ist, Bobby Lashley jetzt verlieren zu lassen. Ich glaube, Lashley schadet das mittelfristig nicht hier verloren zu haben. Über die Goldberg-Niederlage letztes Jahr im Herbst redet auch keiner mehr. Er Mhm. hat das Standing mittlerweile, um sowas verkraften zu können. Wenn Omos allerdings jetzt verliert, dann war es das im Endeffekt.
1: Ja, dann war es das. Die Schummellösung ist natürlich, äh, lass Omos unfair unfair gewinnen, dann hältst du dir die Option offen, den Fall Omos noch ein bisschen weiter zu beobachten und äh, die Niederlage dann dann später eventuell nachzuholen. Weil, ähm, ne, nach allem, was man sieht. Ich glaube, Bobby Lashley wird da nicht als der klare Verlierer aus dieser Sache herausgehen, weil Bobby Lashley ist dann doch irgendwo zu wichtig ähm, und äh, doch irgendwo in der, in der gerade in der Logik von WWE immer so der sichere Titelkandidat, der warm gehalten wird für einen eventuellen Titel Gerade jetzt auch dieser zwischenzüglich unterbrochene, eigentlich recht klar ersichtlich wirkende äh, Wandel zum Babyface. Ähm, ja, ne? Ich, ich, ich lasse die Theorie, vielleicht könnte MVP eine Rolle spielen gegen Bobby Leslie Turnen gegen und äh, und Omos unter seine Fittiche nehmen. Das wäre eine Variante. Omos kann, glaube ich, auch einen Manager gut gut gebrauchen, eigentlich. Und dann könnte man das Experiment vielleicht noch eine Weile fortführen. Ist vielleicht die elegantste Lösung jetzt aus dieser durchaus äh, trickigen Frage. Ja,
0: Ja, die MVP-Möglichkeit klingt auch sinnvoll. Ich meine, war es bei Raw auch nicht dabei. Hm. Vielleicht kann er dann endlich mal Cedric Alexander und Selden Benjamin zurückholen. Wer weiß.
1: Wäre, um, das, wäre, das wäre vielleicht eine Gruppierung, die man um Omos aufbauen könnte mit Alexander und, ja,
0: Das Pain, Pain Business vielleicht. Menschen. nennen.
1: Ja, der, der um, Business. So könnte man's nennen, aber, ja.
0: hm. man es Aber wollen wir uns nicht so lange damit aufhalten, weil es gibt ja noch wirklich ein Match, was ich unbedingt ansprechen muss, weil es einfach verdient hat. Johnny Knoxville gegen Sammy Zayn. Wie viel Liebe und Hingabe in diese Fehde fließt, ist unglaublich. Hier ist wirklich mal, es ist wirklich eine Fehde, die man so im Wrestling Business noch nicht gesehen hat, also ich zumindest nicht. Ich finde es unglaublich unterhaltsam und freue mich aufs Match. Es wird kein Leckerbissen, aber man kann da glaube ich wirklich viel coole Sachen erwarten, die man so vorher vielleicht noch nicht mal gesehen hat, vielleicht paar Jackass Pranks mit eingebaut und aber allein schon der Weg zu dem Match war es für mich wert, Johnny Knoxville dann so hier einzubauen.
1: Mhm. Ja, Sammy Zane äh, hat sich da reingeworfen und äh, alles rausgeholt, sag ich mal so.
0: Ich meine, der hat sogar FaceTime-Calls, während er gebadet hat, angenommen. Es hm. ist einfach, der Typ ist einfach überragend cool.
1: Ja, also man, man merkt schon, man merkt schon wirklich, also diese, diese, was er, was er da begründet hat für seine Vertragsverlängerung, dass er da äh, total glücklich ist bei WWE und äh, keine Frage, keine Frage hat und äh, richtig große Freude, Freude hat und daran aufgeht, was er da tut, gerade auch charaktermäßig. Ähm, das äh, kauft man ihm auf jeden Fall jetzt mal deutlich mehr ab, äh, nochmal ja. noch mal deutlich ab, wenn man wenn man sich dieses Wirken in dieser Feder da anschaut. Bei Johnny Knoxville, und ja, keine Ahnung. Ich bin, was was von ihm letztlich dann im Ring zu erwarten ist, äh, hat es beim Rumble ordentlich, aber jetzt nicht u- übergut gemacht, also nicht super schlecht äh, für, 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 für ein Promi schon okay. Ähm, wird kein Bad Bunny. Was, genau. Ja, nein, kein Bad Bunny, was drin drinsteckt, das ist auch... Ist ja auch eine Altersfrage, ist ja auch eine Vorschädigungsfrage bei ein paar all den Sachen, die er da schon mitgemacht hat, angeblich ein bisschen zur Imblutung, was äh, mir ein bisschen Sorge äh, bereitet hat, ehrlich gesagt, <lacht> jetzt in, äh, in, Vorausschau auf die, in Vorausschau auf dieses Match. Ähm, ja, aber das kann immer noch schief gehen in der, in der Art und Weise, wie man, das, äh, wie man das strickt, weil man kann sich da vielleicht auch verschätzen, aber es kann auch ganz okay werden, wenn man es wenn wenn richtig anstellt, hm.
0: Ich meine, ich bin halt kom- komplett 100% Gen- Generation Jackass. Ich habe mich danach auch in Bücher gespro- ge- gestürzt in meiner Jugend wie so ein Affe. Hm. Aber es war halt komplett meine Zeit damals. Und ich finde, die Konstellation, die man hier geschaffen hat, gerade ich glaube für alle Wrestling-Fans in meinem Alter, ist das ein ziemlich cooles Ding, was sie da auf die Beine gestellt haben. Hm. Ja, aber ähm, ich glaube, die anderen Matches können wir grundsätzlich außen vor lassen. McAfee gegen Theory. Schauen wir mal. Hm. Pat ja, McAfee ist ein überragender Kom- äh, genau. Kommentar- äh, Kommentator, aber... Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, gegen wie viel was er Was er kann, hat er ja schon gezeigt, auf jeden Fall, ja. bei, bei NXT und äh, gegen, gegen Adam Cole. Und äh, was äh, ich, äh, ich... Ich habe neulich erst irgendwie mitbekommen, irgendwie dass dieses Match auch nicht, gar nicht wirklich äh, durchchoreografiert war, sondern das ist auch wirklich spontan dass er einfach oh, okay. da Adam Coley-Course gemacht hat und äh, er, er Pat McAfee mit seinem Engagement da durchgeleitet hat. Also das fand ich auch nochmal zusätzlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Super bei WrestleMania wahrscheinlich noch ein bisschen anders laufen, aber... Ja, ja, so ne? Dann gibt es noch den anderen Promi. <lacht> ja. Ach genau, den...
0: Den Mr. Paul, der bisher. Das, das, ja Logan.
1: Ja, muss ich ehrlich sagen, das hat bei Raw, das hat bei Raw eigentlich jetzt schon, da ist jetzt bei Raw auch einfach die letzte Luft, die da vorhanden war, eigentlich schon rausgegangen, weil letztlich hat Raider seine Rache bekommen und äh, ja, keine Ahnung. Da muss es irgendwo, weiß ich, weiß ich nicht, worauf das dann noch hinausläuft, ob das jetzt dann eher auf eine Dynamik zwischen Miss und Logan Paul da am Ende hinausläuft, aber ja. Ja, das sagen. hat mich auch ich überrascht, nicht, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht die Generation Logan Paul. <lacht> Wie der ein oder andere vielleicht weiß. Deswegen, ja, ja, äh, betrachte ich das als, naja.
0: Ja, es ja, ist tatsächlich, dass der jetzt schon die Maske sagen. zurückgekriegt hat, war schon mhm. gefühlt verfrüht. Ja. So. Aber lass uns auch noch mal eine Sekunde drüber reden, was es bis jetzt nicht auf die Karte geschafft hat. Und beziehungsweise, was in ähm, du hast es auch als äh, Überschrift in deinem Raw-Bericht genutzt gen- was denn aus den Midcard-Titeln be- passiert äh, was da gerade passiert so ich meine guck mal dich den Titelträger Ricochet an der mit großen Ambitionen in sein Titelrang gestartet ist jetzt innerhalb von vier Tagen drei Matches verloren hat mit einer Matchzeit von insgesamt addiert für ungefähr zehn Minuten und, äh, und das kurz nachdem Razor Ramon von uns gegangen ist, wo man einfach alles hatte, um ein emotionsreiches äh, Gedenkmatch für ihn an den Start zu bringen.
1: W- warum? Ja, wir sehen hier wieder schön den, den Philosophieunterschied zwischen WWE und AEW. AEW hätte das genauso gemacht, denke ich. WWE sagt aus der Überzeugung heraus, ne, das lenkt ab von, äh, das lenkt ab von Roman Reigns vs. Brock Lesnar. Und ähm, ja, also für mich ist... Also, man sieht jetzt eigentlich eindeutiger denn je, diese, dieser Intercontinental-Titel wird beibehalten, weil man den als Vehikel halt immer noch mal hier und da gebrauchen kann, um ihm mal irgendwie zu geben oder um irgendeine Story darum zu stricken. Aber eigentlich ist dieser Intercontinental-Titel und auch der us titel ist eine große Lebenslüge, weil es sind eigentlich zwei, zwei Einzeltitel zu viel für WWE, so wie ja. WWE konzipiert ist. Und ähm, ja. Es, es, es liegt jeder fokus auf universal title auf wwe title und auch der wwe title ist zeitweise schon kritisch ähm, und äh, ja in der continental us title sind einfach echt nur sind echt ja die hängen am tropf werden mit durch werden mit durchgeschleppt das sind äh, Titel Titles Walking, sagen wir es mal. Das hat hat ganz, das sagen wir es mal, mal ganz hart, ja. Also, das also ja, so. ne? das ist war schon früh, das war schon eigentlich, war schon eigentlich beschlossen, es abzuschaffen und äh, hat in dem Kontext auch Sinn gemacht, aber man hat sich dann doch nicht getraut, das so beizubehalten und äh, man kommt dann doch immer wieder drauf zurück. Aber einfach das, was dieser Titel mal war, vor eben, in dem vergangenen Jahrtausend, im vergangenen Jahrhundert, das wird er nie mehr werden und äh, ja, keine Ahnung. Man, irgendwann kann man sich doch mal durchringen zu sagen komm lass lass stecken lass bleiben das ist einfach weil irgendwo ist das auch man veralbert damit das Vermächtnis dass da eben die Stars äh, als die Titel eine Bedeutung hatte ähm, damals hatte weil es ist sich immer zurecht gel- zurechtgelogen äh, wenn man wenn man behauptet so ja dieses Vermächtnis man jetzt an man tut es nicht wirklich
0: ist halt auch eine Phase wenn man bedenkt dass man sich dann doch doch schon als Fan, als Zuschauer ähm, freut, wenn dann einer belohnt wird, der lange äh, zurückgehalten wird, wie halt jetzt Ricochet mhm. und der dann halt der Titelgewinn eigentlich mehr Strafe als Gewinn ist. Mhm. Das ist dann ja. halt schon ärgerlich also für Zuschauer, ich, für ihn selbst. Also
1: ich meine, das wäre ja auch echt wirklich nicht nötig gewesen, diesen Austin Theory, man hätte ihn, Austin Theory hätte man auch jemand gegen jemand anders einen klaren Sieg geben können, das wäre doch scheißegal gewesen, ja. Aber irgendwo, man hat ja fast das Gefühl, dass es irgendwo Absicht, ja.
0: Genau, man kriegt ja man man nicht mal einen Spot
1: bei der wisst, WrestleMania, die über zwei,
0: ja. ne, zwei Tage geht. Ja. Es ist alles schon sehr unverständlich und fast schon kommt es einem so vor, ob es gewollt hm. dagegen geht.
1: Ja, also so, I don't know. Also, keine Ahnung. Wenn, wenn er nicht zumindest den Titel hätte, würde ich mich fragen, ist er auf einer Liste mit... Commander Aziz mit den Viking Raiders mit, äh, die vielleicht ja. nach WrestleMania nicht ihr Telefon abnehmen sollten. Ähm, oh ja. 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 Ich Vollkommen weiß es richtig. Nicht,
0: ja. Naja. Um, aber jetzt sind wir gerade schon bei den Flops. Um, was sind denn, abgesehen von der Missachtung von Finn Balor und uh, uh, Ricochet, also den midcard Titelträgern, deine Flops, der Road to WrestleMania? Hast du noch irgendwas im Kopf, wo du das denkst,
1: also in, in dem Kontext muss man schon mal sagen, äh, dass äh, das echt leider auch so als als Nachricht zurückbleibt, aus dieser Road to WrestleMania, dass das Projekt Damian Priest dann wohl auch schon wieder gescheitert ist. Ja. ja. Also hoffnungsvoll gestartet, erste Jahreshälfte nacht auf der erste Hälfte nach WrestleMania im letzten Jahr jetzt wieder einer von vielen, den man anscheinend aufgegeben hat. Ja? Und äh, nicht mal nicht mal nach diesem Hitter, nicht mal nach dem Heat-Turn irgendeine Bewährungschance gegeben hat und irgendwie zum Schluss gekommen ist okay nee das das das, das ist nicht WrestleMania würdig was da was da jetzt ist diese Fehde dieser Charakter das ist schon das ist schon ein harter Tritt ins Gemächt und ja ja aber überrascht ist total nein denn wir hatten es ja schon x Mal und man hätte gedacht könnte diesmal anders werden weil Damien Priest erfüllt ja eigentlich vieles von dem was WWE haben will aber es ist auch irgendwo, ne? also schön, das NXT 2.0, äh, wenn es halt jedes Mal wieder so läuft, dann hat vielleicht auch ein Braun Breaker nicht viel mehr Hoffnung als, als ein Damien Priest, das weiß ich nicht.
0: Wollen ne? wir auch mal sehen.
1: Das, ist Gut. Viel fies, das Konzept aber, aber, von aber
0: NXT 2.0 ist ja auch ein bisschen mehr auf Main-Roster ausgelegt, deswegen würde ich mal die Vermutung an den Tag legen, dass es doch vielleicht anders laufen könnte.
1: Ja, aber, ne, hast du hast das Gefühl, äh, äh Damian Priest, äh, ist, ist da eigentlich, äh, ich meine, der hat den seinen WrestleMania-Platz bekommen, er hat eigentlich eine gute, naja, gute andererseits Ricochet und Alistair Black hatten auch ein gemeinsames WrestleMania-Match und das sah da zu dem Zeitpunkt auch noch vielversprechend aus und was draus geworden, ne? ja, ja, keine Ahnung, das ist, ja, ne, das ist, der Fehler lag nicht bei NXT, habe hab ich ja schon hier x, x-fach ausgebreitet, der Fehler lag nicht bei NXT, der Fehler lag, lag daran, was was man im Main-Roster macht und wenn man im Main-Roster der Art und Weise wird das Main-Roster nicht verändert, dann wird das Ergebnis oft wieder dasselbe sein.
0: Ja, genau. Das war definitiv ein Flop. Uh, mein Flop ist neben Happy Corbin gegen Drew McIntyre. Um, wo man, glaube ich nie explizit drauf Spray, äh, sprechen ich, müssen, ich erwähne vielleicht
1: noch mal kurz äh, Madcap Moss ist glaube ich gar nicht zu so unterschätzen als äh, ich glaube der wird äh, deutet sich an äh, Babyface Turn an so wie das zuletzt gelaufen ja. ist und ich glaube das kann man ganz mal ganz interessiert verfolgen weil der hat der wurde sogar nicht, von der, hat der gelobt ja. Ja.
0: also ja da können wir mal gucken was da passiert wenn er mal ein nicht ganz so nerviges Gimmick hat mhm. um, aber mein Topflop mein Top äh, neben der Midcard Titel ist die Missachtung der Women's Division. Ähm, ich meine, wir haben dieses lieblose Fatal Four-Way Tag Team Titelmatch und zwei Einzelmatches um die Titel. Alles gut, aber Xyli, Shotzi, Alexa Bliss, Alia. Ähm, was ist mit, man hat Lita zurückgehört. Warum hat man nicht Lita in irgendein sinnvolles Story reingebuckt? Was, die Bellas waren noch bereit. Wieso hat man die nicht gescheit in die Tag Team involviert? Was mit Bayley und Aska, ich weiß nicht, vielleicht sind noch äh, verle- verletzt, krank weiterhin, wer weiß. Joker da war für so war viel Potenzial. Minier. So viel der der Potenzial Minier. und ja. nichts draus gemacht. Mhm. Das ärgert mich. Und wenn, wenn du 14 Matches hast und drei davon sind Frauen-Matches, ist es halt.
1: Mhm. Ja, und ne? vor allen Dingen hat WWE jetzt nicht. AWE hätte, hätte das Material. Dann genau, richtig. Ja.
0: Ich, mein, ich weiß nicht, ob du meinen Tweet gelesen hast vor ein paar, vor ein paar Wochen, der. Allein schon die qualitativ hochwertigen Wrestler in der, in der, über alle Brands, über alle vier Brands in ähm, von WWE, drüber, UK, NXT, UK, NXT, SmackDown und Raw, ist unglaublich, was da für eine Qualität ist. Hm. Man kriegt es einfach nicht hin, da gescheit was auf die Beine zu stellen für die hm. größte Show des Jahres. Das ist so. Ah!
1: Ne, mehr Vertrauen als in eine Titelfriede eine Titelfrede, das war's. Eine Titelfrede pro, pro Brand, das war's und der Rest ist Filmmaterial. Ja. Genau,
0: und das ja. ist boah. Ähm, Dann, zum Abschluss, wenn wir wollen ja positiv enden, weil ich mich ja auch auf meine Reise freue und auch allgemein es viel gibt, worauf man sich freuen kann, glaube ich, an diesen Tagen. Ähm, die Tops, da fange ich natürlich an mit ähm, Seth Rollins und Kevin Owens, die seit, ich glaube, seitdem der Seth Rollins' das Number One Contender Match gewonnen hat äh, für Day One auf einem anderen Level agieren und der dir diese Woche leider gefehlt hat und hoffentlich trotzdem einen guten WrestleMania-Spot kriegen wird. ähm, Endlich darf erscheinen, so wie er es kann. ähm, Tschüss. Thank you. Chad Gable. Es ist unglaublich unterhaltsam, wie er sich Woche Woche für Woche ins Rampenlicht tritt und auch wirklich ich habe nicht gewusst, dass er so gut am Mikrofon ist. Hm. Und das hat er in den letzten Wochen gezeigt, Monate und ich habe bloß die Befürchtung, dass es das auch schon wieder war.
1: <lacht> ja, die habe ich auch, ja. Er ist einfach äh, nicht derjenige, äh, über den sich WWE freut, äh, wo sich WWE freut. Ach ja, okay, hat er hat er jetzt gerade mal ku- äh, kurz für sich gefunden. Aber ja, keine Ahnung, ne? Das, äh hat WWE, hat WWE jetzt auch erfreut mitgenommen, dass dieser Act äh, Rusev Aiden English eine Weile gut funktioniert hat, aber das heißt nicht, dass äh, Aiden English danach weiter gefördert worden wäre. Ne? Aiden English so, und
0: Chad Gable sind ja schon...
1: Ist natürlich völlig, andere, ist natürlich völlig anderes Niveau, aber le- letztlich in der Wahrnehmung von WWE Scheint es nicht so weit auseinander zu sein, weil, äh, klar, außer, außer dass man Chatgeber verlässlicher in Matches stecken kann, in denen er am Ende besiegt wird, äh, dass die dann auch äh, gut gut unterhaltsam äh, äh, qualitativ hochwertig sind. Aber ähm, trotzdem sehe ich langfristig nicht, dass dran bleibt an dem Ball. Ja.
0: Und äh, bevor ich dir noch einen Top gebe, würde ich gerne auch noch einen, noch einen weiteren Top nennen, ähm, weil wir jetzt viel berechtigterweise drauf rumgehackt haben in den letzten Monaten. Ähm, der Build-Up zu Stand in the Liver ist größtenteils sehr, sehr annehmbar. Und die Card verspricht auch Spaß zu machen. Gunther versus LA Knight, das Women's Fatal Four way Match, das äh, Tag Team Triple Threat Match, das Leather Match für den North American Titel. Also ich glaube, es wird eine ziemlich, ziemlich gute Veranstaltung.
1: Ja, ich äh man kann sich auch, glaube ich, auch wirklich auch mal freuen, dass die mal rauskommen aus diesem Biotop da und äh, endlich mal <lacht> wieder von einem richtigen Publikum äh, reden. Wahrscheinlich. Äh, MSK werden sich, glaube ich, in besonderem Maße freuen, ja, ja. Dass, die, dass, die nicht, äh, dass die nicht aus irgendwelchen persönlichen, äh, dass die nicht in dieser, äh, aus irgendwelchen lächerlichen Gründen äh, äh, da aus Prinzip immer ausgeboot werden, obwohl sie eigentlich die Babyfaces sind, weil, weil, irgend, weil sie irgendwem den fünf Leute da. <lacht> Ja, irgendwie aus dem Stift getreten sind, ich weiß es nicht. Äh, komische Geschichte. Ähm, ja. Also äh, das, äh, das, 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 kann man wirklich dann auch interessiert, interessiert verfolgen, dass die da echt auch mal wieder rauskommen und halt eben verdiente Leute wie eben Gunther, Imperium, äh, äh Brunbreaker dann auch mal von einer größeren Kulisse auch mal glänzen können. Und äh, ja, wäre schön, wenn das, wenn das dann auch äh, hält, was es verspricht. Ja,
0: ja genau. Und ähm, den letzten inhaltlichen Aspekt übergebe ich an dich, Martin. Was, was soll ich noch sagen? Freust das du dich? Auch. Was ist dein was absolutes Highlight? Was ist deins, wo du denkst, yes, ich, endlich.
1: Ich glaube, ich, ich glaub, es ist einfach jetzt das große Zusammenspiel aus äh, so verwegen. so. Ich, ich freue mich, was, was WWE jetzt auspackt an, an unterhaltsamen Momenten und an coolen Momenten. Und ähm, das, äh, ich, für mich ist einfach der generell große Top so wegen so, bei WWE, sie haben jetzt generell das was, das, das, was ihnen, also vor dem, es war schon letztes, war letztes Jahr vor dem Summerslam auffällig, jetzt ist es vor WrestleMania nochmal auffällig, so für wegen so, wenn die eine Show, eine große Show vor der Brust haben, äh, dann tut es ihnen unendlich gut, weil sie dann endlich eine Richtung reinbekommen und äh, da dann auch wirklich Fokus drin ist und dann auch an mehreren Fronten, äh, was gut funktioniert. Und das hat diesen WWE-Shows in den vergangenen Wochen einfach unheimlich, unheimlich gut getan. Und das hat sie auch echt wieder viel besser anschaubar gemacht als in anderen Phasen des Jahres. Und das äh, wenn das jetzt irgendwie einen schönen Höhepunkt nimmt bei WrestleMania, ist doch für alle Wrestling-Fans erfreulich und schön.
0: Hätte man kaum schöner sagen können. Und mit diesen Worten ähm, sage ich danke fürs Zuhören. Ähm, wie schon am Anfang erwähnt, äh, wir werden über Sport1 Facebook-Wrestling ähm, für meine privaten äh, Instagram- und Twitter-Accounts äh, at Markus und auch at Wrestlerzähler gut über WrestleMania berichten. Folgt uns da. Äh, die Kollegen aus dem Social-Team haben werden heute im Laufe des Abends, also Dienstagabend bis Donnerstagabend, einen, eine Umfrage, glaube ich, erstellen, was ihr von vor Ort gerne sehen, hören, lesen wollt. Und wir werden versuchen, das umzusetzen. Könnt ich euch gerade auch
1: noch Breaking News, uh, Steve Austin, Kevin Owens, Confrontation to Main Event WrestleMania.
0: 38, nein, haben, haben wir das hier
1: auch noch abgefangen.
0: Geil, ja. Ja. gut, sinnvoll. Darüber werden wir berichten, so wie über alle anderen Sachen, die passieren. Gebt euren Input. Ich probiere es umzusetzen. Martin wird ja. hier die Texte und alles rausballern, was geht. Wird großartig. Bis dahin könnt ihr gerne uns hier liken über Spotify, über Apple, Apple Podcasts. Hört uns, wo ihr Podcasts hört und erzählt weiter von uns. Es hilft uns, damit wir hier am Leben bleiben. Ähm, Martin, wir sprechen uns am Sonntag nach WrestleMania Saturday wieder. Genau. Und und ich wünsche die große,
1: große Freude dabei. Es danke.
0: Ja. Erstmal muss der negative Corona-Test kommen ja. und dann geht's ab. Bis dahin... Äh, sprechen wir uns bald wieder. Ich freue mich. Danke fürs Zuhören und good fight, good night.